0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang di segmen Berbagi cerita teman duduk podcast Dan perkenalkan Saya Muhammad Miftahuddin Seorang mahasiswa Yang Alhamdulillah sempat diamanakan Menjadi ketua lembaga dawah kampus UKDM UP di tahun 2019 Nah di Kita Saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman hidup saya. Tapi bukan tentang uh, jadi aktivis dakwah atau bukan tentang organisasi atau bukan tentang kemahasiswaan. Tapi di sini saya ingin berbagi cerita, ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi hikmah tentang uh, atau sebagai seorang kakak. Nah, mungkin Uh, apa namanya ya walaupun nggak uh, masalah ketika memang nggak uh, semua orang di sini yang mendengarkan tuh uh, menjadi seorang kakak gitu ya tapi pesan atau sebuah hikmah yang ingin saya bagikan tuh uh, bukan hanya sekedar seorang kakak tapi bagaimana kita memanfaatkan kebersamaan dengan orang lain nah jadi Uh, yang ingin saya ceritakan adalah mengenai adik saya. Tapi sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu. Uh, jadi uh, tentang diri saya ya ini uh, saya ingin belajar tentang. diri saya terlebih dahulu sebelum nanti saya cerita tentang adik saya. Uh, saya adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Ya, yang alhamdulillah Anak pertama sudah menikah. Ya, kemudian eh, anak kedua atau kakak saya sedang insyaallah menunjuk progresnya gitu. Ya. Kemudian saya yang saat ini sedang kuliah dan kemudian eh, seorang adik ya, saya yang mungkin jika dihitung saat ini usianya sudah 13 tahun dan sedang mengayomi kelas 12 di SMA. Jadi itu e, ketiga bersaudara saya. Gitu ya. Nah, tapi saya tidak ingin bercerita bagaimana apa namanya? keluarga saya lebih dalam hanya lebih khususnya kepada diri saya dan juga khususnya ke adik saya. Seperti itu. Nah. Jadi ya, tentang adik saya. Adik saya Uh, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Juni kemarin tepatnya pada tanggal 12 Juni di hari Jumat ya pada pukul 00:45 ya sekitar jam segitu ya yeah, adik saya sudah dipanggil terlebih dahulu tapi uh, sejujurnya dengan cerita seperti ini saya juga tidak bermaksud untuk dikasihani atau tidak bermaksud untuk untuk berbagi duka tidak. Hanya saja justru saya ingin membagikan sebuah hikmah ya. Sebuah hikmah e, perjalanan hidup saya, kebersamaan hidup saya sebagai seorang kakak dengan e, seorang kakak yang memiliki seorang adik seperti itu. Apalagi dengan waktu yang cukup luar biasa itu ya. Nah, e, mungkin saya akan akan cerita Dari awal ya, dari lahirnya adik saya Adik saya lahir pada tahun 2003 Lahir pada tahun 2003 eh, Di tanggal 22 November Ya, di tanggal 22 November Nah, jadi adik saya ini Dari lahir sampai akhir waktunya Sangat atau sering kali mengalami hal-hal yang unik ada kehidupannya. Mungkin karena memang adik saya ini adalah orang yang sangat spesial ya di diri saya, di keluarga saya, kemudian juga insyaallah orang yang spesial, hamba yang spesial di mata Allah SWT taala, di mata Tuhannya. Gitu ya. Jadi tadi eh, adik saya lahir di tahun 2003 bulan November tanggal 22 Awalnya adik saya lahir nih itu ada kejadian yang unik karena semestinya adik saya ini lahir dua sampai tiga uh, seharusnya dua bulan setelahnya dari dari tanggal lahirnya dan memang adik saya itu lahir dalam kondisi yang prematur seperti itu jadi uh, ya kalau orang yang lahir dengan prematur itu kan kondisi apa waktunya yang semestinya 9 bulan. Jadi mungkin hanya e, di bawah dari 9 bulan ya. Jadi e, saat itu adik saya lahir dengan kondisi prematur. Nah, dengan kondisi lahir yang prematur juga ternyata tidak begitu bikin kedua orang tua saya merasakan kenyamanan dengan lahirnya adik saya ini. Karena saat lahir pun dengan kondisi prematurnya, adik saya belum bisa, ya, bayi sekecil itu belum bisa dibawa pulang terlebih dahulu, itu karena memang kondisinya, mohon maaf mungkin, mungkin bisa dibilang tidak begitu ideal kelahirannya, jadi memang dinyatakan juga tidak sehat, gitu ya, e, kemudian memang e, mohon maaf terlalu lemah sebagai seorang bayi yang ba e, baru lahir seperti itu. Uh, ya dengan kondisi yang seperti itu sempat apa namanya membuat kondisi kedua orang tua saya sedih ya sedih kemudian ya siapa sih orang tua yang tidak sedih ketika memang melihat anaknya yang sudah ditunggu-tunggu dalam kandungannya itu lahir kemudian setelah lahir pun justru ibu saya yang melahirkan itu tidak bisa tidak langsung melihat Dia tidak 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 langsung melihat bagaimana kondisi bayi baru lahir itu kemudian ee, bapak saya pun juga demikian tidak tidak bisa tidak bisa dan tidak diperbolehkan untuk melihat ya karena setelah bayinya lahir kemudian langsung dimasukkan ke e, inkubator dan semacamnya alat-alat seperti itu agar di agar diusahakan untuk hidup seperti itu. Nah, ada hal yang menarik dari dari kejadian tersebut. Menariknya, ketika dalam dalam kondisi yang demikian, gitu ya, eh, itu kurang lebih ada mungkin ada waktu saat eh, berapa hari ya, kurang dari seminggu tapi lumayan cukup lama, gitu ya. Eh, setelah adik saya lahir tuh tidak boleh langsung melihat, menyentuh dan sebagainya. Justru malah dipasang alat-alat seperti itu ya jadi ya orang tua juga merasa iba gitu ya melihat, melihat bayi yang baru lahir tapi langsung dipasangkan alat-alat dan sebagainya seperti itu dan kejadian menarik yang saya maksudkan adalah dengan kondisi yang demikian gitu ya kondisi yang orang tua saya diuji dengan eh, kelahiran yang begitu luar biasanya nah, ada seorang dokter yang dia tuh e, menawarkan suatu hal kepada orang tua saya, ya dokter itu berkata seperti ini ke kepada kok ke, kepada orang tua saya ke dua orang tua saya e, bapak ibu, gitu ya sejauh ini kami sudah mengusahakan yang terbaik, namun ternyata hasilnya belum bisa ten, ditentukan kata dokter tersebut. Gitu. dan orang tua saya dengan perkataan dokter tersebut ya merasa khawatir dong ya ini apa sih yang terjadi kemudian dokter tersebut bilang e, bapak dan ibu e, mau nggak kalau sekiranya anak bapak dan anak ibu yang baru lahir ini saya tukarkan saya tukarkan dengan mobil si dokter bilang kayak gitu ya si dokter bilang mau nggak anak Ibu anak bapak yang baru lahir ini Saya tukarkan dengan mobil Belum orang tua saya menjawab Dokternya melanjutkan lagi Dokternya bilang e, Karena e, Kenapa saya ingin banget Apa namanya e, Jika kalau memang bapak dan ibu Tidak mampu Mengurusi anak tersebut Dengan kondisi yang saat ini e, Banyak alat-alat yang memasangnya Dan kondisinya hidup atau tidaknya Masih belum masih diusahakan gitu ya karena sudah 20 tahun ini saya tidak punya anak kata si dokter kayak gitu. ya, jadi dengan kondisi dokter yang sudah 20 tahun tidak memiliki anak kemudian orang tua saya yang diuji uh, dengan kondisi demikian pun ditawari ditukarkan seorang bayi dengan mobil ya, mobilnya uh, kalau nggak salah yang sempat saya dengar dari cerita orang tua adalah mobil Gijang yang terbaru saat itu Ya di tahun 2003 Gitu ya Namun Alhamdulillah ya kodrolannya Dengan rasa sayang yang cukup kuat Dengan rasa, bukan cukup ya Dengan rasa sayang yang sangat kuat Kepada anak yang ditunggu-tunggu Gitu ya Tawaran itu pun ditolak Alhamdulillah tawaran itu pun ditolak Jadi Tawaran itu ditolak Dan al, e, Ya begitu Orang tua saya tidak menerima tawaran mobil, mau ditawarin rumah atau ditawarin gedung apapun, gitu ya. Orang tua saya menolak. Gitu ya. Jadi ingin tetap merawat, menjaga seorang adik saya, itu Kemudian, alhamdulillah dengan kondisi yang membaik, gitu ya, eh, adik saya pun sehat, gitu ya, dalam kondisinya. dan dari situ dan, dan, uh, kita sudah bisa melihatnya ya. kami semua bisa melihatnya sebagai uh, kakaknya sebagai orang tuanya uh, dan karena saat itu lahirnya eh uh, apa namanya ya setelah sehat itu setelah kami bawa ke rumah gitu ya belum belum sempat diberikan nama gitu ya dan saat itu uh, kami berikan nama uh, adik kami yang uh, apa ya bontot ini yang 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 terakhir ini gitu ya karena saat itu kondisi apa namanya waktunya adalah uh, bulan Ramadhan saat saatnya bulan Ramadan gitu ya dan orang tua saya ingin uh, adik saya ini memiliki jiwa ingin memiliki uh, semangat ingin memiliki watak Akhlak, adab, ilmu layaknya Nadi Muhammad SAW Maka dinamakanlah Namanya Muhammad Syahrul Ramadhan. Lahir tanggal 22 November Tahun 2003 Itu Masa-masa kelahirannya Adik saya Muhammad Syahrul Ramadhan. Baru lahirnya itu Baru lahirnya aja itu udah sungguh luar biasa Kejadian Kejadian terhadap atau pada dirinya gitu ya sampai ingin ditukarkan mobil gitu ya e, dan lain-lainnya gitu ya dipasang alat dan sebagainya. Dan alhamdulillah e, saat itu saat sehat gitu ya kami berikan nama gitu ya dan alhamdulillah e, bisa menjadi bayi yang sehat gitu itu saat masa kelahirannya. Kemudian e, beranjak pada fase masa bahasa balitanya. Nah ini juga lagi-lagi eh, emang pokoknya dalam setiap fase kehidupan adik saya ini Muhammad Syahrul Ramadhan ini itu banyak sekali hal-hal yang sangat menarik yang terjadi dalam dirinya, gitu ya. Nah pada eh, masa balitanya, pada fase balitanya, kan tadi eh, saya sudah ceritakan bahwa adik saya ini lahir dalam kondisi prematur. Badannya tuh kecil Mungkin, wah Pokoknya, ya gimana sih bayi prematur itu Pokoknya kecil kan Ya tapi, pada saat Masuk fase Kebalitaannya ya, Itu, wah e, Apa namanya, menunjukkan perkembangan Yang luar biasa, yang Masya Allah banget gitu ya Itu bobot tubuhnya Itu Bisa di atas bayi rata-rata Karena memang saat balitanya tuh eh, Muhammad Sorna Atau biasa dipanggil Arul ini Biasa dipanggil Arul eh, Dia ini gendut Bayi gendut gitu ya Ya mungkin teman-teman eh, semua bisa Membayangkan bagaimana sih Bayi gendut itu gimana gitu ya Jadi udah pipinya gembul ya Kayak mungkin ah, apa, Bakpao ya Bakpao yang Bukan bapak yang gocengan bapak yang sepuluh ribuan tuh yang gede yang isinya daging sapi segala macem, itu pipinya segede gitu, ya, gembul banget, di toel juga, wah itu gembulnya bener-bener gembul gitu ya, pipinya gembul ya, kemudian uh, uh, pahanya juga uh, gede gitu ya, terus tangannya banyak lipatan-lipatan kayak -lipatan, adonan gitu kan ya, mungkin teman-teman bisa membayangkan bagaimana sosok bayi gendut gitu ya, pokoknya lucu imut gitu ya. kita tau kalau bayi gendut tuh udah pipinya tembem gembul gitu ya tangannya juga uh, lucu gitu ya kemudian ya yang paling lucu dari uh, apa namanya bayi gendut adalah dia terlihat tidak punya leher ya itu yang 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 lucunya tuh memang memang sangat gendut gitu ya. asli ini gendut gendut banget uh, dari bayi yang prematur kemudian saat balita terlihat perkembangannya yang luar biasa sampai benar-benar jadi bayi yang gendut si arul ini gitu ya, ya lehernya kelihatan perutnya ini banyak Wah pokoknya sangat lucu gitu ya adik saya si arul ini gitu ya. itu pada fase-fase balitanya gitu ya. jadi memang tadi di apa namanya lahir dalam kondisi prematur namun saat fase balitanya jadi bayi gendut ya yang saya pun jadi lebih sangat sayang saat itu dengan adik saya gitu ya karena apa namanya saya adalah kakak terdekat dari adik saya saya sayang banget sama dia. seperti itu tuh pada saat uh, masa balita kemudian beranjak TK nah kemudian beranjak TK jadi adik saya tuh uh, uh, keluarga saya itu apa namanya uh, dari anak pertama sampai anak terakhir TK-nya itu di TK Uh, It ya, oh, ada TK -IT. TK Islam terpadu seperti itu. Jadi Arulni dimasukkan ke salah satu TK yang ada di dekat rumah, yang dia punya apa pendidikan berbasis nilai-nilai uh, Islam gitu ya, berbasis Islam seperti itu. Jadi saya uh, di uh, keluarga saya ingin anak-anaknya terdidik uh, dengan pembiasaan atau dengan uh, apa namanya. sudah dibiasakan dengan ilmu keislaman begitu seperti ya kalau anak TK tuh yang paling dasar adalah e, apa namanya yang kecil titik kecilnya kayak sebelum makan baca doa gitu ya sebelum apa baca doa baca doa gitu ya yang, yang, yang sering diberikan e, ilmunya kepada anak TK tuh ya baca doa kemudian tak ramah kepada orang tua Saling mengucapkan salam gitu ya dan lain lain saat itu Nah, saat TK juga itu e, posisi e, apa namanya? Ada hal yang menarik saat saat adik saya TK. Jadi saat adik saya TK, e, saya e, waktu itu sudah SD ya. Jadi jarak antara saya ke adik saya itu sekitar dari 98 ke 2003 itu 5 tahun. gitu ya. Jadi saat itu kurang lebih saya di kelas berapa ya? Mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD adik saya TK tuh. Nah, ada hal yang menarik juga saat TK-nya kayak gitu. Jadi, kan tadi saya sudah bilang, kalau saya tuh sebagai kakak terdekatnya sangat sangat sayang uh, dan menarik saya. ini waktu dia uh, TK tuh dan saya SD tuh, kami sering bermain bersama gitu ya. Entah itu di rumah, kita main mobil-mobilan gitu ya. Uh, entah itu di luar gitu ya, main ke rumah nenek dan kebetulan rumah... saya ya dengan rumah nenek satu perumahan gitu ya nah kami juga suka main mandi bola ada ada tempat mandi bola di dekat rumah nenek itu kita suka mandi bola di sana nah ada yang menarik yang ingin saya ceritakan saat fase tk nya adik saya ini adalah ketika ada satu momen ya saat kan karena adik saya ini tk dia pulang duluan dong lebih awal dan saya tuh agak siangan nah biasanya saat e, adik saya ini pulang e, adik saya pulang ini eh biasanya ketika saat saya pulang adik saya itu udah nungguin di rumah terus ngajak intan ngajak main kayak gitu adik saya nunggu di rumah dan ketika saya pulang eh e, ada amira gitu ya kemudian e, kami bermain bersama kayak gitu nah ada saat momen dimana pas saya pulang kemudian loh kok enggak ada enggak ada Arul di rumah gitu ya. gak ada Arul di rumah gitu ya kemudian uh, saya nanya nanya ke orang tua saya e, Arul di mana gitu ya e, main coba aja cari keluar gitu dan saat itu di fase fase esnya itu saya punya punya sepeda gitu ya dan saya cari next sepeda gitu ya saya cari ke tempat-tempat main biasanya di lapangan oh kok nggak ada gitu ya kemudian di warung jajanan gitu gitu loh kok nggak ada di rumah teman-temannya yang sesama bocil pun kok nggak ada gitu ya itu saya nyari siang bolong gitu ya udah satu jam lebih saya cari nggak ada akhirnya saya putuskan untuk wah mungkin di rumah Nenek nih gitu ya dan saya cari ke rumah Nenek gitu. uh, eh sebelum ke rumah Nenek itu saya cari di tempat bola, eh di bola juga nggak ada ya okay, kemudian uh, dengan kondisi aduh capek oh nggak ketemu-temu ya uh, Arul nih akhirnya uh, saya putuskan udah tempat pencarian terakhir uh, ke rumah Nenek gitu ya mudah-mudahan ada gitu ya eh, sambil menuju rumah nenek berharap gitu ya bahwa wah mudah-mudahan Arun ada di sana gitu ya soalnya pengen main banget kayak gitu eh, kemudian eh, sampailah ke rumah nenek gitu ya terus di sana ada eh, ada bibi ya ada ada Tante gitu ya dan saya nanya ke bibi saya di Bi, eh, ada Aruna di sini gitu dan eh, bibi itu bilang Arulnya nggak ada, terus uh, Bibi ngelanjutin, uh, mungkin arulnya hilang kali deh, uh, kata Bibi seperti itu, uh, dengan nada bercanda uh, kayak gitu ya, tapi ya sebagai seorang anak SD gitu ya, yang masih polos-polosnya, walaupun Bibi ngomong seperti itu dengan ketawa kecilnya, tapi saya ngerasa ya dengan kepolosannya itu dianggap serius gitu ya, kemudian menganggap itu adalah hal yang benar dan saya nangis kayak gitu, saya nangis gitu uh, apa namanya, <guluh> saya nangis, uh, apa namanya, ngerasa memang Arul sudah hilang gitu ya, dan saya di situ nangis sambil bilang saya, uh, saya uh, sayang dengan Arul saya dengan saya sayang dengan adik saya gitu ya, uh, terus uh, minta sama allah ya allah balikin adik saya jangan hilang dan sebagainya ya, polos, uh, tingkah lakunya polosnya anak kecil kayak gitu ya, uh, di situ tuh dan akhirnya Tiba-tiba uh, uh, Bibi saya dan beberapa saudara saya Malah ketawa gitu ya Ngetawain saya saat nangis gitu ya Terus saya bingung ya kok pada ketawa sih Arul tuh hilang gitu ya eh, Polosnya anak-anak tuh ya Dan kemudian ternyata uh, Arulnya diumpetin nah, Ternyata adik saya di, diumpetin Di uh, salah satu kamar rumah nenek saya gitu ya Pas ngeliat ternyata dia lagi main uh, Main mobil-mobilan saat itu Pas saya lihat gitu ya Wah langsung saya peluk ya saya perlu saya harus jangan hilang lagi saya bilang begitu mainnya sama aja gitu saking saking sayangnya saking sayangnya gitu ya masya allah kita gitu. dan ya itu itu fase tk-nya Arul gitu ya. kemudian beranjak kepada fase sd-nya nah, pada saat sd dan saya saya udah udah masuk smp gitu ya dan saat sd itu oh iya dan keluarga saya itu punya kebiasaan bukan kebiasaan ya mungkin karena uh, ya bisa dibilang kebiasaan juga jadi kayak ketika anak pertama SD di A gitu ya, tar anak kedua SD di SD yang sama, terus sd eh, anak ketiga SD yang sama lagi, anak, anak keempat SD yang sama lagi. Jadi kami berempat saudara itu SD-nya sama di salah satu SD di uh, Kota Bekasi ya. Nah, uh, Arul SD di, di di SD yang sama seperti saya dan kondisinya saat itu saya uh, sudah masuk SMP ya di MTS MTS salah satu di kota Bekasi gitu ya. Nah uh, jadi jarak antara SD dan MTS atau SMP saya itu cukup jauh jaraknya. Dan saat itu kami berangkat sekolah tuh diantar oleh uh, ibu ya, diantar oleh ibu naik motor. Nah ada juga hal yang menarik uh, saat fase fase SD nya gitu ya. Di fase fase SD itu kami uh, justru lebih sering e, rebutan sesuatu ya e, fase-fase SD-nya Arul gitu ya dan saya saat masih SMP itu e, sering terjadi rebutan sesuatu karena memang Arul yang sudah mulai besar kemudian saya juga yang sudah mulai besar namun iya e, tingkat seorang kakak gimana gitu ya melihat mainannya dimain adik tuh kadang masih ngerasa itu punya 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 kakak gitu ya e, kita masih suka rebutan e, gitu dan ada momen ada momennya di fase-fase itu ketika memang tadi SD antara jarak SD eh, nts saya itu cukup jauh sehingga eh, apa orang tua itu ibu itu mengantarnya cukup jauh juga nah momennya adalah ketika eh, adik saya ini biasanya kalau jemput itu kan eh, adik saya dulu kemudian ke saya kemudian pulang nah ada eh, momen dimana saya eh, biasanya dijemput gitu ya saat uh, saat itu tapi tidak tidak jemput kayak gitu ya nah uh, di masa-masa SMP saat itu saya cukup uh, apa namanya merasa merasa kesal gitu ya, kok tunggu nggak dijemput gitu ya apakah apa namanya uh, ada gimana lah pokoknya ya seorang anak kecil gitu ya suka masih belum ben, apa ya belum terpola dengan baik cara berpikirnya hingga bawaannya kesel aja ketika nggak dijemput gitu ya dan akhirnya ada juga tuh apa namanya uh, saya memutuskan aduh karena udah kelamaan nggak dijemput akhirnya saya jalan kaki dari MT saya uh, menuju rumah saya gitu ya saya jalan saya saya udah habis habis duit gitu ya, di, di situ udah biasanya naik angkot juga bisa dua kali naik angkot gitu ya tapi ini karena begitu benar-benar jalan kaki saya dari MTS ke rumah saya nah menariknya saat di perjalanan pulang itu eh, secara tiba-tiba gitu ya di apa namanya di pinggir jalan itu tiba-tiba ada ada motor yang eh, berhenti depan saya kayak gitu Terus sambil apa namanya seorang pengendara motor tuh seorang pria gitu yang pengendara motor berhenti depan depan saya dan pria tersebut uh, buka helm kemudian nanya ke saya e, kamu anak MTs ini ya gitu ya. Saya bilang iya Pak, itu rumahnya dimana? Gitu ya, rumah di mana? Uh, Jadi gitu ya. gitu, rumah saya di sana gitu kan saya bilang gitu. Orang saya di sana gitu. Terus uh, pria itu Bapak itu menawarkan mau mau saya anterin enggak kayak gitu kan terus ya ya bocah SMP gitu ya mana saat itu masih belum juga aware dengan dengan ajakan siapa siapanya tapi ya saya nurut aja dengan dengan, dengan tawaran bapak bapak itu dia tanpa berpikir negatif sama sekalipun saya ngikut dengan bapak itu ya kemudian e, diantarlah bapak itu ke e, dalam perjalanan rumah Jadi, di perjalanan Bapaknya tuh sering apa namanya nanya-nanya e, kayak gitu, ya e, kamu kenapa pulang sendiri gitu ya terus dia bilang biasanya dijemput tapi ini nggak datang gitu ya mungkin kamu lagi ngurus adik orang tua, nih, 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 Oh punya adik gitu ya adiknya umur berapa gitu ya saya masih PhD, gitu ya, gitu, pulang gitu, gimana gitu, disitu bapak-bapak e, tersebut justru memberikan nasihat gitu ya. Uh, kepada saya gitu ya seorang anak SMP yang punya adik masih tentang adik ya gitu ya nasihatnya cukup panjang gitu ya. uh, bapak bapak itu juga bercerita kondisi anaknya yang intinya pada ya udah sayangi adikmu selagi selagi ada gitu pokoknya sayangi adikmu seberantem berantemnya kamu besok harus baikan atau jangan nunggu besok sejam kemudian harus baikan gitu ya. karena adik itu yang luar biasa spesial gitu orang orang tersebut bilang kayak gitu dan mau sampai rumah e, ternyata memang benar gitu ya e, e, orang tua atau ibu nggak jemput itu karena kondisi adik yang sakit saat itu gitu ya ternyata perlu ditemenin gitu ya dan satu saya juga merasa terharu gitu ya Allah e, memang sesuatu tuh terjadi tuh benar-benar tidak terduga gitu ya dan apa yang kau berikan kepada saya saat itu memang luar biasa kayak gitu ternyata e, ibu merawat adik di rumah yang sedang sakit itu saat e, fase fase SD ya, kamu e, apa namanya fase SD-nya, kemudian e, masuk ke SMP-nya dan nah, justru di fase fase SMP ini fase fase di mana kami berdua akrab-akrabnya gitu ya fase di mana kami berdua tuh wah udah kayak apa ya Kombo kombinasi terbaik adik kakak ya gitu ya. Mungkin kalau ada yang nonton Naruto tuh tahu ada kombinasi A, B gitu ya. E, antara Raikage dan Killer B ya itu kombinasi terbaik. Kemudian mungkin kalau Itachi dan Sasuke dikombinasikan. Dia juga akan jadi kombinasi terbaik kakak adik. Kombinasi kakak adik terbaik. Gitu. E, seperti itu ya di Naruto. Ya yeah, e, Kami merasa gitu saat-saat Arlo SMP. Saya tuh udah SMA gitu ya Saya tuh udah SMA Arul eh, Apa namanya Dan saya tuh tadi ya Bagi kombinasi yang terbaik gitu ya Kami akrab Kami berbagi cerita Kami Wah pokoknya Bener-bener eh, Seakrab-akrabnya -bener seorang adik kakak gitu ya Jarang banget Berantem gitu Justru kami berbagi tawa Berbagi cerita Berbagi pengalaman gitu ya Dan menariknya eh, Di saat Arul SMP itu kan eh, Saya posisi SMA ya Saya waktu saya aktif organisasi ya, saya aktif organisasi, saya ikut A, B dan C sehingga uh, apa namanya di organisasi itu saya banyak ba uh, banyak mendapatkan manfaat kayak gitu ya. Nah di sana juga uh, saya uh, Arul sempat nanya tuh pas masuk SMP, ah, uh, mau jadi kayak A dong kata Arul kayak gitu kan, mau jadi kayak jadi kayak gimana gitu ya. akan uh, aktif uh, pintar ngomong katanya wah uh, gitulah di uh, adik membujuk seorang kakaknya gitu ya yang yang sudah lebih uh, berpengalaman gitu ya kemudian di situ saya kasih saran gitu ya uh, ke adik saya ini ke Arul nih Arul uh, nanti di, di aja masuk organisasi kayak osis di SMP kayak gitu ya kemudian uh, apa namanya masuk tim futsal kan kamu senang futsal gitu ya uh, saat itu dia senang futsal gitu ya, saya suruh masuk futsal. tapi uh, lucunya Arul nih, oh ya tadi juga saya sempat lupa bilangnya bahwa Arul tuh saat masuk SD kemudian SMP-nya, kan tadi saya bilang kalau bayinya itu memang gendut ya. tapi nah waktu masuk SD dan SMP-nya, Arul itu kecil badannya gitu. jadi si apa uh, saat dia apa namanya uh, kelihatan prematur itu saat itu gitu ya. E, apa namanya terlihatnya gitu. Nah, jadi gitu ya, jadi SMP itu terlihat kecil bahkan saat e, SMP itu banyak orang yang mengira tetangga-tetangga gitu ya kalau Aru tuh ya anak SD yang make seragam SMP gitu karena memang memang kecil badannya gitu ya memang kecil badannya bahkan saat TK atau SD itu dia terlihat seperti tasnya itu lebih gede dari badannya gitu, kan ya, ya badannya memang kecil jadi ya, SMP tuh E, apa namanya tadi ya, saya, saya suruh aktif di organisasi e, tapi ternyata memang e, karena saat itu ARL apa ya e, dia memang ternyata di sekolah itu pendiam cukup pendiam gitu ya tidak terlalu banyak aktif jadi ya ekotosis terus malu terus nggak jadi enggak gitu ya, aktif maksudnya kemudian e, jadi, fu, e, tim pucal, jadi tim futsal jadi tim futsal tuh dia sempat e, aktif tuh karena dia apa namanya dapat posisi yang dia suka yaitu jadi kiper kan ya jadi, jadi kiper namun uh, dia tidak masuk tim inti gitu ya kiper tim inti karena postur tubuhnya yang kecil kayak gitu Tinggal karena karena tidak masuk tim inti tim inti jadi tidak aktif lagi dan aktivitas kami berdua saat SMP dan uh, saya, uh, Arul SMP dan saya SMA tuh kami berdua saya saya khususnya sering jemput uh, Arul ke sekolah gitu ya kalau pulang sekolah sore itu Kalau jemput tuh, e, hal yang menariknya adalah ketika setiap kali saya jemput, saya merasa bahwa saya harus menyediakan uang untuk dia jajan dari saya, kayak gitu. Jadi, jajan saya, saya sisahin 5.000 rupiah untuk dia. Nah, setiap kali uh, keluar uh, bel sekolah berbunyi, kemudian keluar gitu ya, dia tuh selalu langsung uh, first look-nya, nenyoknya itu ke tempat-tempat ke tempat yang biasa saya Pokoknya kita udah udah punya tempat cesaan lah kayak gitu. Pokoknya kalau dijemput di sini ya di sini pokoknya di situ di pinggir jalan tuh. Kira kalau dia keluar dia selalu nanya langsung ke saya, melempar senyumnya gitu ya. Uh, ambil ya, begitu indahnya gitu ya, luar biasanya. Gitu. Uh, selalu, saya, selalu saya tawari jajan gitu ya mau jajan nggak deh gitu ya. Izin apa? Nih ada 5.000 buat kamu. Izin apa? Izin sampai uh, MPEG, -MP bata gurage. E, apa namanya, bebas deh, gitu ya, buat kamu gitu. kadang dia mau jajan, kadang enggak, udah kenyang, gitu ya, ya kadang, e, kalau nggak jajan juga saya mampir ke Indomaret nih, beli es krim aja, udah gitu, buat kamu juga pokoknya masa masa-masa satra gitu. nah, itu SMP kemudian saat di SMA, nah, ini e, hal yang menariknya, gitu ya saat di SMA, justru e, posisi saya-saya udah kuliah, kan ya sehingga hubungan kami berdua e, menjadi renggang kayak gitu karena jarang ketemu jarang jarang uh, berkomunikasi pun juga secara online pun kami jarang gitu ya cuma ngabar-ngabarin aja uh, kan kami punya kucing di rumah jadi kayak foto kucing ah, ini, si, ini lagi gini terus ya dengan kayak egoisan seorang mahasiswa yang berlagak sibuk dengan urusannya di kampus cuman ngeri cuman oh iya lucu ya cuman bales gitu aja dan di awal-awal fase kuliah uh, ada masa dimana Aurul tuh angan dengan saya, jadi setiap kali saya nggak pulang selalu ditanyain ke mama, eh ke ibu saya tuh ya, e, kapan pulang Amita gitu ya, gitu. E, dan saya pun suka ngejanjiin kalau saya pulang, pokoknya kita nonton bioskop atau makan es krim atau apapun lah kegiatan yang bisa kita lakuin. Dan ya, Allahnya eh saat kuliah banyak urusan sehingga tidak bisa dimanfaatkan hal itu gitu ya. Dan kemudian Uh, ya intinya banyak hal-hal yang terlewatkan oleh kami berdua uh, di masa-masa saat Arul SMA dan saya kuliah dan masa-masa itu pun masa-masa terberat saya dengan Arul gitu ya komunikasi kita renggang terus uh, kalau saya pulang pun uh, kadang suka marahan gitu ya dan ya singkat cerita uh, saat masa pandemi gitu ya kami berdua kan sering berada di rumah gitu ya. Kemudian kami di desa kamar dan ada kalanya saya membuat suatu masalah dengan Arul dan Arul merasa marah dengan hal itu. Jadi saya berada di kamarnya kemudian e, Arul merasa e, pamit tadi melakukan hal yang dia tidak suka dan dia marah-marah ke saya gitu ya. Dan jadi saya hanya terdiam, saya nggak mau ngembales marahnya dia. Jadi gitu ya. ada itu sampai bikin orang tua saya bangun. apa namanya dan meluk meluk Arul gitu ya nggak takut takut kami berdua berantem gitu ya. dan kami memang eh uh, bisa dibilang berantem juga enggak pukul pukulan tapi hanya Arul ngedimin saya gitu ya dan saya juga nggak kurang enak ke Arul dan sana uh, itu sebelum Ramadan tahun 2020 ya tahun ini di situ Uh, saat masuk Ramadan kami juga sangat jadi jarang komunikasinya gitu ya kami jarang berkomunikasi kayak gitu dan ya intinya renggang komunikasi kami dan ada hal yang paling menarik uh, di fase apa antara Arul dan saya saat berada menjadi adik kakak atau saat uh, apa namanya empat uh, bersaudara ini adalah seperti biasanya setiap ketembulan bulan Ramadan itu kami hanya berjabat tangan ya antar kakak adik tuh. Kami hanya berjabat tangan. Kami hanya Ya jabat tangan pelukan beres kayak gitu ya. Tapi di bulan Ramadan <tuh> tahun ini eh, itu ada yang berbeda gitu ya. Ada momen yang dengan dengan anehnya kami berempat ya yang tadinya cuman cuman jabat tangan doang gitu ya cuma pelukan doang tapi ini kami jabat tangan pelukan kemudian kami berempat ya ada kakak adik ini kami nangis gitu kami nangis kami kami berempat ee, disitu mencurahkan isi ya hatinya masing-masing gitu ya kondisi kakak yang begini kondisi kakak kedua yang kayak gini kondisi yang seperti ini dan yang paling menarik dari e, keempat bersaudara adalah perkataannya arul di situ arul bilang gitu ya bahwa uh, keinginan Arul adalah hanya ingin diperhatikan. Jadi, keinginan Arul hanyalah ingin diperhatikan, ingin diajak main, ingin diajak ngobrol. Biasanya kakak adik yang lainnya jadi selama selama di SMA perhatian dari kakak-kakaknya itu hilang. Jadi gitu. saya yang ada di Bandung, kemudian dua kakak saya yang kerja itu tidak memberikan perhatian ke Arul, jadi, Arul bilang, gitu. dan satu lagi kalimat Arul. yang diberikan kepada kakak-kakaknya adalah dia bilang seperti ini e, aku ingin aku pengen nanti aku akan menjadi lebih baik daripada kakak kakakku taruh gitu aku ingin jadi lebih baik dari segala hal pokoknya gitu ya ingin punya mobil lebih bagus ingin punya rumah lebih bagus ingin punya motor lebih bagus punya hp lebih bagus Uh, harus berkata demikian Jadi, ya. Dan uh, Saat itu Obrolan itu Percakapan itu, percakapan terhebat itu buka bukan terhebat itu Perlukan terhebat itu Terjadi pada uh, Tanggal 2 Juni Tanggal 2 Juni Yang Dimana Tadi saya sudah sebutkan di awal Bahwa tanggal 12 Juni hari-hari dan ya dari dari kejadian itu di tanggal 2 Juni itu ya, kami kami semua tempat bersaudara uh, apa namanya Alhamdulillah komunikasi kemudian cukup baik ya gitu ya baik dengan ya, sebagai uh, Arul dan saya juga makin dekat gitu ya uh, apa namanya ya berkencama kembali gitu, gitu. Dan kemudian uh, Sembilan hari berlalu ya, Dari 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 tanggal 2 itu Di tanggal 10 nya Di tanggal 10 Maaf, di tanggal 11 Juni malam hari Ini adalah hari yang paling Aneh Sedunia, alah, ya, pokoknya hari yang paling aneh Yang saya rasakan selama hidup saya Jadi untuk pertama kalinya Saya Dan Arul dalam waktu 24 jam nonstop itu tidak sama sekali keluar kalimat atau kata-kata menyapa atau nanya atau ngajak ngobrol tapi ada satu kata yang dia keluarkan yang bahkan gak ada orang enggak ada orang lain selain saya yang mendengarkan perkataan jadi jadi uh, Apa namanya mohon maaf, uh, Arul Dipanggil oleh Allah ta'ala Di hari Di tanggal 12 Hari Jumat pada jam 00.45 Nah sebelum kejadiannya Sebelum kejadiannya Itu yang tadi Kami tidak Melontarkan sama sekali kata Tapi ada satu kata Satu kata ini Arul sampaikan Pada saat sebelum dia Pergi dari rumah Maksudnya sebelum dia berangkat Jadi saat Di malam hari itu uh, Malam Jumat ya Hari Kamis malam Jumat Abis Isya, Arul tuh Izin untuk belajar bareng di rumah temannya. Gitu ya Dan kemudian Saat sebelum dia pergi Gitu ya Eee uh, di depan pintu di depan pintu rumah dengan e, menengok ke saya yang sedang bermain laptop deket deket pintu keluar rumah Arul melihat saya dengan senyum terbaiknya dengan e, wajah seorang adik adik yang sangat bangga dengan kakaknya dan di sana terlontarlah kalimat terbaik itu apa kalimat terbaik itu Arul bilang assalamualaikum ya, allah bilang assalamualaikum yang ternyata salam itu tidak didengar atau tidak terdengar oleh kedua orang tua saya, Tapi saya mendengar salam itu. dan kemudian saya jawab Waalaikumsalam orang gitu ya dan ternyata salam itu kalimat salam itu kalimat yang allah ridhoi itu kalimat yang kita semua tahu betapa dalamnya makna alam itu itu adalah ucapan terakhirnya dari seorang adik kepada seorang kakak itu itu dia sampaikan sebelum bisa kemudian ke tengah malam tiba-tiba saya mendengar kabar bahwa adik saya kecelakaan di jalan ya dan di sana pikir saya bahwa Oh mungkin kecelakaan biasa gitu ya tidak kenapa-napa gitu dan ternyata hmm, mungkin saya tidak akan menceritakan detailnya Iya pada awalnya saat saya sampai rumah sakit seterusnya sudah mempunyai bahwa adik saya telah meninggal dunia telah dipanggil uh, Allah ya yeah. telah dipanggil Allah ya yeah. uh, di situ adik saya dinyatakan berpulang ke Ramatullah dan dari kejadian tersebut saya banyak sangat banyak mengambil hikmah gitu ya dan sebagai seorang kakak yang sangat sayang kepada seorang pada adiknya gitu ya eh, sangat menyesali hal-hal yang sekiranya hal-hal ya, keburukan yang pernah orang kakak lakukan terhadap adiknya gitu ya. Dan saya eh uh, apa namanya? mengambil hikmah dari semua kejadian itu. Gitu ya dan dan ini juga salah satu atau ya menjadi poin inti pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman uh, semua. Eh uh, mungkin di antara kita semua merasa apa ya, merasa bingung ya atau merasa heran kenapa kita dijadikan seorang kakak kenapa kita dijadikan seorang adik gitu ya itu sebenarnya hal yang memang harus kita pikirkan uh, wahai sobat-sobatku semua karena kalian menjadi sesuatu itu pasti ada suatu alasan gitu ya dan alasan itu pasti alasan terbaik yang kalian terima untuk mendapati sebuah hal tersebut. entah sifatnya mungkin amanah, entah sifatnya mungkin posisi, entah mungkin sifatnya jabatan atau lain sebagainya, itu pasti ada suatu alasan ya. Pun saat kita menjadi seorang kakak atau menjadi seorang adik. Nah, ini hal yang sering kita eh uh, suka apa ya? suka kita eh uh, omongin gitu ya, hal yang suka kita apa namanya suka protes lah ya e, kenapa sih kok oh, adik kita nakal kenapa sih kok oh, adik kita bandel kenapa sih kok oh, adik kita beda dengan kita kenapa adik kita susah disuruh kenapa adik kita nggak kaya kayak kayak nggak mirip apa ya sifatnya nggak mirip kita saya e, mungkin kita merasa kalau kita disuruh orang tua mau kenapa adik kita enggak gitu. Kadang -kadang kita kadang-kadang kita suka berpikir kayak gitu Dan tolong buat teman-teman semua yang saat ini menjadi seorang kakak Atau saat ini menjadi seorang adik dan masih memiliki kakak Masih memiliki adik Jangan anggap itu sebuah kesalahan Jangan anggap itu sebuah e, kejelekan yang ada dalam diri saudara kita Jangan ya. Karena Nah kalinya dia, bandulnya dia Susahnya dia disuruh Terus dan main gimana dia itu Itu ya bentuk dari Proses dia Belajar dengan kehidupan ini Itu prosesnya dia untuk belajar Jadi lebih baik Dalam uh, Mempelajari Kehidupan ini Karena kita bisa aja Jadi seorang kakak dulu tuh, eh kenapa sih kamu begini kakak aja nggak kayak gini bisa produk gitu tapi beda gitu, beda usia beda pengalaman beda sehingga mereka butuh waktu untuk mempelajarinya dan hal tersebut jangan pernah diabaikan gitu ya jangan pernah diabaikan ketika memang adik kita nakal adik kita bandel adik kita, adik kita susah, oke okay. ya nah justru kita sebagai seorang kakak harus memberikan teladan yang baik. Kita harus memberikan nasihat, kita harus memberikan contoh begini lode yang baik, begini lode yang baik ya gitu ya. Karena eh sebagai seorang kakak kita nggak bisa cukup menyalahkan begitu saja gitu. Dan bisa jadi semua penilaian buruk kita kepada adik kita Ya, bisa jadi itu hanyalah sikap iri karena orang tua kita jadi lebih perhatian kepada adik kita. Itu bisa jadi, gitu ya. Dan tolong hilangkan asumsi itu. Karena adik dan kakak itu bersaudara kandung gitu. Benar-benar tidak sangat tidak boleh adanya husnuzon di antara keduanya. Jadi jadilah teladan untuk adik seperti itu dan kemudian perihal meluangkan waktu untuk adik kita ya sesibuk apapun ya sesibuk-sibuknya diri kita dengan urusan kita di kampus di kantor di sekolah mungkin atau di manapun itu asli ya saat apa namanya? luangkanlah waktu untuk adik kita. Saat ketemu dengan adik kita, saat atau ada saat adik kita nyamperin kita, udah urusannya lepas dulu. Udah kerjanya entarin dulu. Gitu ya. Kita ajak ngobrol adik kita. Kita coba e, apa namanya pancing curhat adik kita gitu ya. Karena kita yang lebih berpengalaman, kita, kita dengarkan curhatnya, kita berikan nasihat-nasihat terbaik kita. Kita ajak ngobrol tentang hal-hal kebaikan. hal-hal yang lucu yang penuh dengan canda tawa gitu ya, kita kasih perhatian lebih kepadanya gitu ya, perhatian yang melebihi teman dekatnya di sekolah. Jadi kan kita orang yang paling dekat sebelum temannya, karena banyak masalah saat ini seorang yang sekolah gitu ya, atau seorang yang punya adik atau punya kak, eh, khususnya adik sih ya, eh, dia merasa bahwa temanlah yang lebih dekat dibanding keluarganya. Jangan sampai merasa demikian. Begitu. Kemudian hmm, kemudian uh, selain pada tadi ya, menjadi tem, uh, menjadi hal yang lebih dekat dari teman dekatnya. Terus jadilah orang yang paling tahu apa yang terjadi pada hidupnya gitu. Sehingga kalau kita udah tahu dia dia gimana, dia seperti apa, apa yang terjadi pada diri dia. lah yang akan menjadi tempat nasihat terbaiknya ya gitu kan keren tuh seorang kakak menjadi tempat curhat pertamanya seorang adiknya ya gitu karena jadi ya itulah e, apanilai saat-saatnya kita untuk menjadikan pengalaman terbaik kita sebagai nasihat terbaik kita untuknya ya gitu karena ya karena seorang kakak adalah teladan gitu ya Karena seorang kakak adalah teladan kedua ya Ibarat tuh kayak seorang kakak itu adalah teladan kedua setelah orang tua Maka jadilah yang terbaik baginya Dan ya teman-teman semua mesti sadar gitu ya Hadirnya seorang kakak itu Bukan untuk jadi yang paling baik diantara adik-adiknya Tapi hadirnya seorang kakak itu Untuk jadi contoh dan teladan terbaik Agar adik-adiknya nanti bisa menjadi lebih baik dari kakaknya itulah tujuan yang menurut saya itulah tujuan hadirnya seorang kakak untuk adik bukan jadi yang terbaik tapi menjadikan dirinya adalah contoh agar adik-adiknya menjadi yang terbaik ya gitu ya mungkin itu cerita panjang yang dapat saya sampaikan teman-teman semua mohon maaf kalau mungkin mengandung sedikit emosi di dalamnya, Uh, saya harap sih teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya Bisa mengambil poinnya Bisa mengambil pesannya Dan ya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua Yang sudah bersedia mendengar uh, cerita panjang ini Cerita dari saya ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf Mungkin dari saya cukup sekian Ya Eee uh... lagi-lagi terima kasih, mohon maaf Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh